0: Willkommen zu Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas. Hier lernst du die Geheimnisse von erfolgreichen Science-Tech-Gründungen kennen. Direkt, persönlich und praxisnah, von Gründerinnen und Gründern sowie von Expertinnen und Experten aus erster Hand. Lass dich von echten Insights und Learnings inspirieren, um dein eigenes Gründungsprojekt zu starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Schön, dass du wieder dabei bist. Im heutigen Founder Talk habe ich Christoph Delik-Brenzinger zu Gast. Christoph ist Chief Product Officer und hat gemeinsam mit seinem Bruder Dr. Ralf Delik-Brenzinger das Unternehmen C-Table gegründet. Ja, was ist C-Table? C-Table ist eine innovative und digitale Lösung, um Spreadsheets, also Spreadsheets, das kennst du aus ähm, dem Excel-Tabellenkalkulationsprogramm, neu zu denken. Denn unabhängig von der Branche, in der man tätig ist oder welche Aufgaben man erledigen will, müssen immer neue Informationen verarbeitet werden. Anstatt jedoch wie bisher für jede Art von Information eine eigene Software zu verwenden, laufen in C-Table alle privaten oder beruflichen Informationen zusammen. Mit C-Table kann man Informationen organisieren, analysieren, produzieren, planen und auch gestalten. Gleichzeitig hat man mit C-Table zu jedem Zeitpunkt immer alle Informationen im Blick und kann so optimale Arbeitsergebnisse erzielen. Mit Christoph spreche ich über seine Beweggründe, einen sicheren Beraterjob zu kündigen, um sich seinen Traum eines eigenen Startups zu erfüllen. Und wir werden uns über die Potenziale von Low-Code und Cloud unterhalten. Ja, ich freue mich sehr. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Hallo Bartosz, vielen Dank für die Einladung. Ja, Mensch, also das ist echt cooles Thema. Vor allem ist es natürlich äh, super aktuell mit Cloud, Low-Code und auch der gesamten Entwicklung. Und da würde ich ganz gerne mal einhaken auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht kannst du uns ein Bild geben und auch ein Beispiel. Was kann man sich jetzt unter C-Table vorstellen?
1: Sehr gerne. Also im Endeffekt, ich denke, jeder von uns kennt Excel als äh, Lösung, die man einfach auf dem Desktop hat und viele äh, haben sicher vielleicht auch schon mal mit Google Sheets gearbeitet. Dementsprechend, jeder kennt so dieses Phänomen, man macht es auf, man arbeitet mit Zahlen, Texten und irgendwie Formeln. Ähm, aber ganz häufig kommt man ja mit Excel irgendwie an die Grenzen der Fähigkeiten dieser Software. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche Projekte planen möchte oder irgendwelche, einfach mehr als nur so ein paar Zahlen und Texte erfassen will. Und dafür ist eben genau C-Table geeignet. Das wirkt zwar auf den ersten Moment wie so eine Online-Tabelle, aber im Hintergrund hat man eben noch ganz viele Funktionen, darüber hinaus, mit dem man halt eben äh, seine Daten besser verknüpfen kann, also wirklich Tabellen miteinander verknüpfen kann. Das heißt, man hat wirklich Datenbankfunktionen, aber auch ganz viele Automationen oder ganz viele zusätzliche Fähigkeiten, mit denen man auch wirklich IT-Prozesse abbilden kann. Also deswegen der Einstieg der Erklärung ist eigentlich immer, ja, es ist ein besseres Excel, aber eigentlich sehen wir uns selber als eine richtige No-Code-Plattform, also eine Lösung, mit der Menschen, die keinerlei IT-Erfahrung haben, IT-Prozesse besser gestalten können, als sie halt vorher waren. Und da kommt jetzt halt wieder der Bezug zu Excel her. Es, jeder kennt es bestimmt, im Unternehmen gibt es irgendwie so den Prozess, eine Excel-Liste, wird rumgeschickt per E-Mail oder per Dropbox-Link verteilt. Jeder pflegt irgendwie so seine Daten ein und es ist spätestens so nach zwei, drei Tagen ist totaler Kuddelmuddel da, weil naja, wer hat die aktuellste Version und dann werden tausend verschiedene Versionen angelegt und genau das machen wir eben mit c besser. Es gibt eine zentrale Informationsstelle, nämlich der Webbrowser. Dort kann jeder kollaborativ Daten reinpflegen und man kann halt wirklich schöne Prozesse damit bauen. Das heißt, man kann festlegen, wer kann was sehen, wer kriegt wann irgendwie eine Informations-, eine Benachrichtigung, wenn irgendwas passiert und ja, im Endeffekt die ganzen Daten halt auch visuell auf verschiedenste Art und Weisen ausgeben und dadurch kann man halt eben mit C-Table viel effizientere Prozesse bauen.
0: Ja, super, da fielen ja schon viele Begriffe, ähm, Prozesse, Automatismen, Automatisierung. Ja, kannst du uns ein konkretes Beispiel geben, wie so ein, wie man sowas integriert? Also wie nutzt man C-Table im Alltag, im Beruflichen?
1: Ich kann das ganz konkret machen an verschiedensten Kundenbeispielen. Meistens ist es so, wenn die Kunden auf uns zukommen, haben sie ein konkretes Beispiel. Wenn sie dann irgendwie feststellen oder realisieren, welche Möglichkeiten den C-Table eigentlich bietet, dann kommen plötzlich ganz viele neue Ideen. Also bestes Beispiel neuester Kunde von letzter Woche ist die HU Berlin, also die Humboldt-Universität zu Berlin. Ist auf uns zugekommen, vor ein paar Monaten schon, und hat gesagt, wir möchten eigentlich gerne eine Software einführen, mit denen wir unsere das, ähm, unsere unsere Ausstellungen also die Humboldt Universität hat anscheinend irgendwelche Forschungsbezogenen Ausstellungen, und wir möchten gerne eine Datenbank aufsetzen, mit der wir sozusagen kategorisieren können, welches Objekt befindet sich wo und wie ist der Status? Befindet sich es gerade in Reparatur oder also befindet sich gerade in der Ausleihe oder befindet sich es gerade irgendwie in einer Ausstellung? Und da gab es zwar irgendwelche Speziallösungen, aber die waren entweder unglaublich teuer oder halt zu so unflexibel, weil sie haben gesagt, diese Speziallösungen können zum Beispiel nicht erfassen, bei welcher Temperatur ein Objekt gelagert werden muss. Und da kommt halt eben wieder der Vorteil von C-Table zu tragen, man kann einfach äh, eine neue Spalte hinzufügen und sagen, voraus oder wichtige Temperatur und schon kann man diese Informationen einpflegen, also diese Flexibilität hat man einfach mit C-Table. Und das ist so, so ein ganz banales Beispiel, der Kunde hatte keine Lösung und mit C-Table kann man sich diese Lösung quasi bauen. Oder ein zweites Beispiel eben könnte eine Hausverwaltung sein. Die hat uns auch angesprochen letzte Woche. Die hatten einen Excel-basierten Prozess, bei dem sie Informationen über verschiedene Abteilungen hinweg verarbeiten wollten. Und mit C-Table haben sie einfach die Möglichkeit bekommen, dass die eine Abteilung diese Daten einpflegt und dass sie genau festlegen können, welche Informationen davon in der zweiten Abteilung verarbeitet werden können. Und das wäre mit Excel natürlich einfach nicht möglich. In Excel kann man entweder nur alles sehen oder gar nichts sehen. Und mit C-Table kann man da eben einfach viel granularer steuern, was man machen will. Also es, ist, es gibt nicht den einen Zent zentralen Business Case, den man mit C-Table irgendwie besser machen kann, sondern wenn man einfach darüber nachdenkt, wo arbeitet man mit irgendwelchen Informationen, mit irgendwelchen Dokumenten, mit irgendwelchen Excel-Sheets, dann würde ich behaupten, kann man in den meisten Fällen mit C-Table da einen effizienteren Prozess draus machen.
0: Mhm. Ja, super interessant. Also ich höre raus, dass äh, die Kunden wahrscheinlich auch, ja, also Letztlich viele Unternehmen diese gleichen Herausforderungen haben. Kannst du da sagen, gibt es da irgendwie ein Kundenprofil, das ihr bestimmt anspricht? Oder wer ist euer Lieblingskunde in dem Kontext?
1: Also wir haben, das ist das Schöne an C-Table, aber vielleicht auch so ein bisschen die Krux an der Sache, was das Marketing ein bisschen schwieriger macht. Wir haben überhaupt gar keinen Branchenfokus. Wir haben am Anfang gedacht, wir können uns sicher auf so Kerngebiete Erstmal fokussieren wir zum Beispiel Marketing oder Personalabteilungen oder ähm, irgendwie Projektmanagement und haben dann eigentlich festgestellt, jeder Kunde, der irgendwie C-Table einsetzt und irgendwie uns Feedback gegeben hat, was er damit macht, hat uns plötzlich überrascht mit neuen Anwendungsfällen. Also wir hatten zum Beispiel einen, einen Bauern, der damit irgendwie erfasst hat, welche seiner Tiere welche Medikamente irgendwie bekommen. So, so ein Anwendungsfall, auf den wir nie vorher gekommen wären. Ähm, aber warum ich das sozusagen erzähle, ist einfach, wir haben... Wir haben am Anfang vielleicht den Fehler gemacht, dass wir uns sehr stark auf irgendwelche Branchen oder auf irgendwelche Kunden fokussiert haben und glauben, so da hatten wir unseren Sweet-Spot und mittlerweile haben wir diese, diese Vorstellung komplett abgelegt ähm, und denken einfach komplett offen und sagen oder sind fest davon überzeugt, auch dass jeder der irgendwie mit Daten hantiert und eine gewisse Größe erreicht hat, kann mit C-Table ähm, ja, auch Effizienzen heben. Ähm, man muss sozusagen nur drüber nachdenken. Und deswegen ist es eher das Mindset, ähm, was die Leute haben müssen, damit sie mit C-Table arbeiten wollen. Also es ist klar, wir treffen immer wieder auf Kunden, denen wir das auch präsentieren dürfen. Und am Ende sagen sie, ja, das ist irgendwie alles gut und nett, aber wir sehen nicht so richtig die Vorteile. Ähm, oder wir sehen keine Anwendungsfälle. Und dann gibt es wiederum andere Unternehmen, äh, hauptsächlich IT-Leiter, die vielleicht noch etwas jünger sind, noch dynamisch sind, die Bock haben, vielleicht auch ihre, ihren Mitarbeitern neue Möglichkeiten zu präsentieren, das sind eigentlich unsere allerliebsten Ansprechpartner im Unternehmen. Ähm, junge, wissbegierige, neugierige IT-Leiter oder ähm, Bereichsleiter, die auch ein bisschen die Möglichkeit haben, die IT-Umgebung in ihrem in, in Unternehmen oder in ihrem Team zu beeinflussen, das sind genau die richtigen Ansprechpartner, die wir suchen.
0: Ja, ich fand es gerade eben auch ganz cool, was du gesagt hast, weil ähm zu Anfang hast du gesagt, ihr wart sehr spezifisch und dann habt ihr euch geöffnet. Das ist ja eigentlich immer das, was man äh, so in der Startup-Literatur auch liest, was was man überhaupt nicht machen sollte. Ne? Also immer äh, spezifischer Markt, die Nische ausfüllen und dann daraus groß werden. Das heißt, genau. ihr würdet oder du würdest auch sagen, nein, also es macht auch mal Sinn, sich dahingehend zu öffnen und auch Kunden zuzulassen, die man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich bin absolut kein Marketingmensch. Das kommt sicher aus auch aus meiner Vergangenheit heraus. Ich war immer Unternehmensberater, das heißt oder nach meinem Studium war ich Unternehmensberater für mehrere Jahre. Und als Unternehmensberater hat man ja immer den Impuls: Ich sehe ein Problem und ich möchte eine bessere Lösung dafür entwickeln. Der Kunde hat ein Problem, ich möchte ihm eine Lösung präsentieren. Der Kunde muss irgendwelche Widerstände überwinden, ich helfe ihm dabei diese Widerstände zu überwinden und deswegen hat man gar nicht so diesen Marketinggedanken so nach dem Motto, okay, ich habe hier einen Kunden und ich möchte ihm irgendwie meine Lösung irgendwie präsentieren, dass er das irgendwie cool findet. Aber trotzdem, notgedrungen, als Selbstständiger muss man sich mit allen Themen beschäftigen, auch die, die einem vielleicht nicht vorliegen. Dementsprechend muss man sich mit Marketing beschäftigen. In meinem Volkswirtschaftsstudium hatte ich durchaus auch ein paar Marketingvorlesungen und du hast vollkommen richtig gesagt, die Lehre sagt eigentlich, finde deine Nische, finde deinen idealtypischen Kunden und dann fokussiere dich auf mit deinem Produkt auf diese Nische und besetze diese Nische und mach Marketing in diesem Bereich. Und naja, wir sind das perfekte Beispiel dafür, dass die reine Lehre halt in der Realität äh, manchmal nicht so wirksam ist und dass man es einfach sich um, umschauen muss oder sich einfach anders überlegen muss. Äh, wir haben für uns festgestellt, wenn wir uns auf irgendwelche Nischen oder auf irgendwelche speziellen Kunden konzentrieren, lassen wir total viel Potenzial einfach liegen. Und es ist es ist weniger der konkrete Anwendungsfall, der der Kunde, den, der, der den Kunden zu uns bringt, sondern es ist das Mindset, was den Kunden zu uns bringt.
0: Das finde ich super klasse. Also auch vielen Dank für diese Insights ähm, aus dieser Gründerperspektive, dass man auch da mal so, so einen Gegenpunkt aufbaut, ja, weil sonst ist ja alles immer gleich irgendwie und äh, das finde ich also super, dass, dass du dann sozusagen auch mit deinem Unternehmen zeigst, dass es auch anders geht. Jetzt ist vielleicht, gibt es vielleicht den einen oder anderen so ein Zuhörerinnen und Zuhörer, die fragen sich, okay, wie verdient ihr jetzt damit Geld? Also, äh, wo kommt das Geld her? Äh, wird das irgendwie, zahlt man da eine Softwarelösung? Äh, kauft man sich die ein? Ist das irgendwie äh, Subscription-Modell, Abo-Modell? Wie verdient ihr damit Geld? Und mit was für Kosten muss man denn da rechnen?
1: Ähm, super Frage. Ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen, weil es ist nicht ganz trivial bei uns, ähm, weil nämlich C-Table, man hätte, würde jetzt wahrscheinlich von der Erzählung bisher, die wir bisher hatten, denken, c ist ein reines Cloud-Produkt. Ist es aber nicht. Ähm, C-Table ist eine Lösung, die von Anfang an darauf konzipiert wurde, dass sie auch Lizenziert werden kann und dann von dem jeweiligen Käufer der C-Table -Software, äh Software auf seiner eigenen Hardware, auf seinem eigenen Server, auf seinem angemieteten V-Server selber installiert werden kann. Das heißt, wir haben eigentlich die Software, C-Table, haben aber eigentlich zwei komplett unterschiedliche Produkte. Es gibt unser Cloud-Angebot, wo man einfach eine ganz normalen monatliche Gebühr bezahlt, um einfach C-Table aus der Cloud nutzen zu können. Man muss sich um nichts kümmern. Da arbeiten wir auch mit einem ganz klassischen Freemium-Modell. Das heißt, für 0 Euro dauerhaft unlimitiert kann man die Software nutzen, hat aber dafür gewisse funktionale Einschränkungen und gewisse Limitationen, was die Datenmenge angeht. Und dann halt eben noch zwei kostenpflichtige Plus- und Enterprise-Abo, was dann aktuell 7 Euro Monat oder 14 Euro im Monat kostet pro Anwender. Und daneben haben wir halt eben die Variante, der Kunde, der Anwender kann sich selber die Software runterladen, selber installieren und er braucht dann eine Lizenz, die ihnen eben halt für x Personen äh, die Nutzung erlaubt. Ja Und im Endeffekt, dieses Modell zielt natürlich auf irgendwelche größeren Firmen ab, die sagen, es gibt gewisse Anforderungen, die einfach uns zwingen oder wir wollen es, dass wir die Daten nicht aus der Hand geben. Wir wollen die Daten auch nicht zu irgendeinem deutschen Unternehmen geben äh, und erst recht nicht in irgendwelche amerikanischen Hände. Und deswegen wollen wir diesen Server selber betreiben. Ähm, und das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Produkte am Ende, die eigentlich auch unterschiedlich vermarktet werden müssen. Und auch das zielt halt wieder auf den diesen gerade beschriebenen Fall ab. Marketingtechnisch ist es, das eine ist der, der User, der gerne mal was ausprobieren möchte, der einfach auf eine Webseite geht, seine E-Mail-Adresse einträgt und sofort einfach mal loslegen kann. Und das andere zielt auf Kunden oder auf Unternehmen mit einer Größe von 100 Mitarbeiter bis zu tausenden Mitarbeitern, die dann wirklich diese Software erstmal evaluieren, genau klären, wie können wir das in unsere eigene Infrastruktur einbauen. Und wenn sie sich dann dafür entschieden haben, dann bleiben die auch jahrelang unsere Kunden. Und das sind einfach komplett unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir das auch marketingmäßig betreuen müssen.
0: Ja, vielleicht auch jetzt äh, klingelt es bei dem einen oder anderen, wenn er jetzt hört, selbst installieren auf Server und dergleichen. Ihr habt ja auch eine sehr enge Verbindung zu C-File und das ist ja so auch im wissenschaftlichen Bereich oder bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch bekannt, ja, dass C-File, ähm, die, die ja die Cloud für für die eigenen Strukturen. Wie hängt ihr damit zusammen?
1: Genau, also im Endeffekt für viele Wissenschaftler oder Leute aus dem Hochschulbereich wird CIFIL ein Begriff sein. Viele deutsche Hochschulen nutzen CIFIL als zentrale Datenspeicher- und Sync-and-Share-Lösung. Ähm, insbesondere die eben genannte HU Berlin oder die ähm, Johannes Gutenberg Universität in Mainz, ähm, aber auch noch zig andere in Deutschland nutzen eben CIFIL. Und Frage, wie hängen wir damit zusammen? Also für C-File ist meine, also es gibt zwei Firmen, bei denen ich Geschäftsführer bin, zusammen mit meinem Bruder. Das ist einmal die Datamate GmbH und eben die C-Table GmbH. Und die Datamate GmbH ist der zentrale Support- und Vertriebspartner weltweit für die Software C-File außerhalb von China. Warum jetzt außerhalb von China? C-File und C-Table wird in China entwickelt von der c Limited. Und für die eine Software sind wir eben nur... Der Support- und Vertriebspartner weltweit und für die C-Table GmbH, da haben wir wirklich ein Joint Venture mit unseren chinesischen Partnern ähm, gegründet und vertreiben gemeinschaftlich diese Software weltweit.
0: Ja, super. Also, das äh, glaube ich, äh, hört mal raus, da ist schon Expertise mit reingeflossen. Und äh, so ein bisschen will ich natürlich jetzt auch also auf die Beweggründe und die, die Ursprünge dann nochmal zurück. Äh, du hast ja jetzt, äh, warst ja als Unternehmensberater unterwegs. Wie war das dann für dich, der Entscheidungspunkt zu sagen, ich steige da jetzt aus? Was war deine Motivation aus diesem ja, Umfeld, ja, gute Verdienstmöglichkeiten rauszugehen in die Unsicherheit?
1: Also ich würde behaupten, dass bei mir der Wunsch, sich selbstständig zu machen, schon immer vorhanden gewesen ist. Ich komme aus dem Unternehmerhaushalt. Ich glaube, da, da nimmt man sozusagen mit der Muttermilch schon so ein bisschen diesen... Dieses Gefühl oder vielleicht auch so die Vor- und Nachteile durchaus schon als Kind war, aber für mich war eigentlich vollkommen klar, ich will irgendwann meine eigene Firma haben, ich will irgendwann selber mich versuchen ähm, an, an dieser Herausforderung und das Thema Unternehmensberater nach meinem Studium war für mich, ne, ich wollte erstmal Erfahrung sammeln und ich bin durchaus der Meinung, dass es Sinn machen kann, erstmal die große weite Welt zu sehen, auch viele Kunden zu sehen oder viele Unternehmen zu sehen, bevor man sich selbstständig macht. Ähm, aber es hängt natürlich auch total vom Zeitpunkt ab. Und bei mir war es einfach, ich bin gerade zu dem Zeitpunkt zweite Mal Vater geworden. Äh, meine Frau hat quasi mir gesagt, sie findet das nicht mehr so richtig cool, wenn ich irgendwie von Montag bis Freitag irgendwie bei irgendwelchen Kunden in Europa irgendwie ähm, arbeite und irgendwie sie mit zwei Kindern alleine zu Hause lasse. Ähm, aber zum anderen war es eben auch nach irgendwie sechs Jahren Unternehmensberatertätigkeiten, hatte ich irgendwie auch einfach keine Lust mehr. Im Endeffekt dieses, für andere Leute irgendwelche Probleme lösen und dann werden die teilweise nur halbherzig umgesetzt oder irgendwelche Vorlagen verschwinden in der Schublade und werden nicht mehr vorgeholt. Bei mir war da wirklich so der Punkt gekommen, ich will jetzt eigentlich zeigen, dass ich es besser kann oder dass ich auch wirklich auch was Eigenes machen kann. Und interessanterweise kam genau zu dem Zeitpunkt mein Bruder auf mich zu, auch eben Unternehmensberater, hatte schon zwei Jahre länger in der Unternehmensberatung gearbeitet und hat gesagt, hey, ich möchte mich nochmal komplett neu orientieren, wollen wir nicht zusammen was machen. Und ähm, das war wirklich... also vielleicht hätte ich ein halbes Jahr später oder ein halbes Jahr, ein Jahr später oder sowas die Reißleine bei mir gezogen, aber es war wirklich so, er kam mit dem Vorschlag um die Ecke, ich war mit dem Gedanken sowieso schon schwanger gegangen und dann haben wir innerhalb von wenigen Monaten entschieden, okay, wir kündigen unsere, unsere Beratertätigkeiten und wir machen uns selbstständig, das war im Jahre 2014 und also unsere Entwicklung war definitiv nicht geradlinig, aber den Schritt in die Selbstständigkeit habe ich nie bereut.
0: Und ähm, also ich kann mir vorstellen, dass viele ja in einer ähnlichen Situation sind, äh, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt irgendwo angestellt und vielleicht auch unzufrieden und möchte was ändern? Ähm, mhm. Welchen Tipp würdest du diesen Leuten geben? Wie sollten sie vorgehen? Sollten sie sich mal da langsam rantasten? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr, hattet ihr Markteinsicht und wart euch sicher bei dem, was ihr anbieten möchtet? Oder habt ihr schon, schon irgendwie Side-Hustle-mäßig Produkte schon irgendwie ausprobiert, angeboten? Wie war das bei euch? Also wie kriegt man diese Entscheidung natürlich auch umgesetzt auszusteigen? Ja, also das, was ich jetzt
1: natürlich erzähle, ist natürlich absolut nur meine persönliche ähm, Erfahrung. Aber ich bin der Meinung, es kommt eigentlich am Ende auf drei auf drei Dinge an. Und das Erste ist, man muss seine eigene Motivation klären, man muss die Finanzierung klären und man muss das Produkt festlegen, was man bewerben will oder mit dem man arbeiten will. Und ich würde gerne kurz erklären, warum sozusagen diese drei Komponenten oder was ich eigentlich damit meine, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Also mit Motivation meine ich, man muss wirklich wollen, sich selbstständig zu machen und davon überzeugt sein, dass man das machen will, weil das Problem wird. Und wenn man das, weil wenn man das nicht hat und man irgendwie vielleicht weiß vom Typus her, irgendwie wenn irgendwie die ersten Widerstände kommen, dass man dann gerne auch mal irgendwie sagt, okay, ich mache vielleicht doch nicht oder vielleicht habe ich es mich doch übernommen oder sowas. Man muss wirklich es wollen. Und man muss sich auch meiner Meinung nach irgendwie eine Umgebung schaffen, die einen auch bestärkt, sei es irgendwie durch einen Partner, mit dem man zusammengründet, der einen auch immer wieder vielleicht pusht und sagt, hey, komm, wir haben jetzt vielleicht einen Rückschlag oder es läuft nicht so, wie es soll, aber wir ziehen es jetzt durch. Oder auch eine Familie, die einen unterstützt. Also im Endeffekt die Motivation, die eigene oder das Umfeld muss geklärt sein, weil es einfach am Anfang jeder Selbstständigkeit ist es erstmal schwierig und ähm, durch dieses Tal der Tränen, würde ich sagen, muss man halt durch, außer man hat wirklich die die Jahrhundertidee, die einfach vom ersten Tag an zündet. Ähm, aber wenn man sich normalerweise selbstständig macht, hat man weder ein fertiges Produkt, noch hat man Kunden und man muss einfach erstmal so ein gewissen gewisses äh, Anfanginvestment an Motivation einfach mitbringen und das muss einfach funktionieren und da darf man nicht die, die Angst haben müssen oder muss man, eigentlich, man muss sich sicher sein, dass das funktioniert. Und das Zweite ist eben das Thema Finanzierung. Also man muss wissen, wie lange halte ich durch? Wie lange kann ich investieren, um mein Produkt sozusagen zum Erfolg zu führen? Oder zumindest zu, und man muss sich auch klare Ziele setzen. Was möchte ich bis dahin erreicht haben? Und das war zum Beispiel bei meinem Bruder und mir auch vollkommen klar. Wir, haben, wir wollten von Anfang an nicht fremdfinanziert unterwegs sein, sondern wir wollten mit eigenem Geld spielen. Wir hatten ja beide mehrere Jahre als Unternehmensberater gearbeitet. Deswegen hatten wir so einen kleinen eigenen Grundstock. Und für uns war klar, wir müssen mit diesem Grundstock es schaffen, eigene Einnahmen zu produzieren. Jetzt nicht, dass wir uns ein mega Gehalt auszahlen können, so wie als Unternehmensberater, aber zumindest unsere eigenen Kosten erstmal decken. Und das war Ziel Nummer eins. Also sozusagen deswegen Motivation, dass man es durchhalten kann. Die Finanzierung muss man irgendwie für sich klären. Und das Dritte ist eben, äh, man muss irgendwie wissen, was was will man eigentlich vertreiben. Und das war zum Beispiel bei uns äh, ich würde mal sagen, das am schwächsten ausgeprägte. Mein Bruder kam nicht auf mich zu und hat gesagt, ich habe die mega Idee, sondern er hatte eigentlich einen Blumenstrauß aus drei, vier Ideen und hat gesagt, das könnte ich mir vorstellen, können wir machen. Und dann haben wir eigentlich überlegt, was machen wir? Aber natürlich ist auch wichtig, wenn man sich selbstständig macht, sollte man auch ein Produkt haben, was funktioniert. Und ähm, ja, deswegen sozusagen diese drei Komponenten sind aus meiner Sicht total wichtig, müssen geklärt werden, bevor man sich selbstständig macht. Aber wenn man diese drei Komponenten zusammenbringt, ähm, kann eigentlich nicht richtig viel schief gehen.
0: Mhm. Aber also habt ihr das dann also so geplant oder weil bisher hört sich das so ein bisschen an ja die Grundmotivation diese drei äh, Themen waren geklärt und ihr seid da einfach losgelaufen genau äh, oder oder war das dann also war das wirklich strategisch von euch überlegt äh, die die Ausgründung
1: Nein, also äh, wir, wir sind gestartet, also vielleicht ganz kurz zur Historie. Man hat ja schon, Ich habe schon berichtet, es gibt sozusagen zwei Firmen, nämlich die Datamate GmbH und die c -Table GmbH. Davor gab es noch eine dritte Firma, die wir ursprünglich 2014 gegründet haben. Das war die IONAS, ihr Online-Assistent. Das war die Idee, dass wir gesagt haben, wir möchten Menschen äh, mit ihren ganz alltäglichen Computerproblemen helfen, und zwar per Telefon- und Fernwartung und auf eine ganz, angenehme menschliche Art. Das heißt, wir wollten die Sprache der Menschen sprechen, wir wollten die Probleme schnell und effizient lösen und trotzdem 365 Tage im Jahr erreichbar sein. Und das war so unser Grundanspruch und diese Firma hat, ich würde mal sagen, also klar, bis 2018 wurde sie dann umfirmiert in die Data mit GmbH, aber wir haben Ungefähr ein Jahr lang diesen, diese Geschäftsidee verfolgt, um dann eigentlich festzustellen, okay, sie funktioniert nicht so richtig. Wir müssen wir müssen was anderes machen. Und dann kam es eben durch einen glücklichen Zufall, kamen wir erst in Kontakt mit der Software C-File und dann eben über unsere Partner zur Software C-Table. Und mittlerweile haben wir uns ganz klar als Unternehmen darauf spezialisiert, drei Softwarelösungen, zu, also quasi weltweit zu vertreiben, nämlich C-File, C-Table und 3.6 ist aber relevant, diese dritte Software. Und also im Endeffekt deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir haben keinen stringenten Weg gehabt, dass wir quasi gesagt haben, wir möchten das Amazon der Zukunft bauen und hatten eine konkrete Lösung und haben einfach stringent darauf hingearbeitet, sondern es war wirklich, wir haben uns selbstständig gemacht. Klar, mit dem uns, in unserem Businessplan stand drin, dass wir im dritten Jahr Umsatzmillionäre sein wollten und nach einem Monat haben wir festgestellt, okay, das, die Annahmen passen halt hinten und vorne nicht und ähm, wir waren, dann, wir waren dann auch durchaus bereit, unseren Plan oder unsere unsere Sachen, die wir uns vorgenommen haben, durchaus auch nochmal anzupassen, aber trotzdem haben wir eben unsere Finanzierungsziele und unsere Motivation, die waren natürlich vorher geklärt. Also Wir wussten ganz genau, wir können so und so lange durchhalten, mit so und so viel Ausgaben können wir umgehen und es müssen aber dann irgendwann halt Einnahmen kommen und das haben wir auch hingekriegt.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sich fragt, okay cool, aber wie ist das so mit seinem eigenen Bruder zu gründen, Ja, vor allem dann so bei, bei, bei Familienfesten, Ja, verschwimmt dann privat <lacht> und geschäftlich dann irgendwie zusammen, wie ist das denn, wie habt ihr das geregelt?
1: Also auch da wieder natürlich persönliche Erfahrung, ich finde, es ich find, funktioniert mega gut mit der eigenen Familie zu gründen, mit dem eigenen Bruder. Der größte Vorteil ist, ich weiß ganz genau, was ich von ihm zu erwarten habe. Im Endeffekt, ich bin mit ihm aufgewachsen. Wir hatten als Kinder schon sicher unsere heftigsten Streitigkeiten, Diskussionen, aber auch tolle Momente. Wir kennen einander sehr gut, deswegen wissen wir genau, was wir aufeinander zu erwarten haben. Und ich glaube, der zweite wichtige Punkt, warum das bei uns so gut funktioniert, ist, dass wir eine klare Aufgabenteilung haben. Mein Bruder ist der Zahlenmensch, der sich um das Thema Finanzen Strategie, Abrechnung, äh, Vertrieb kümmert und ich bin ganz klar der Techniker bei uns. Das heißt, ähm, wir diskutieren zwar fast jedes Thema irgendwie gemeinsam irgendwie durch, wenn es aber an die Entscheidung geht, hinterfragt eigentlich nie der eine den anderen, wenn es eben nicht sein Spezialgebiet ist. Also wenn mein Bruder kommt und sagt irgendwie, das ist mein, das ist die strategische Richtung, in die wir in die nächsten zwei drei Jahre loslaufen, dann würde ich kann ich zwar meinen meinen Senf dazugeben und diskutiere mit ihm da auch hart, aber am Ende trifft hauptsächlich eher die Entscheidung und andersrum, wenn es um irgendwelche technischen Entscheidungen geht, äh, kann er auch auf Augenhöhe mit mir diskutieren, aber am Ende habe ich die zentrale Entscheidung an dieser Stelle und deswegen kommen wir uns an dieser Stelle eigentlich auch nie so richtig ins Gehege. Ich glaube, es wäre würde viel problematischer sein ähm, oder viel mehr Reibungspunkte geben, wenn wir ähnliche Interessen, ähnliche Ausbildungen und dementsprechend auch die ähnlichen Themen besetzen würden. Aber so ergänzen wir uns einfach sehr gut und deswegen funktioniert das auch wirklich äh, ausgezeichnet bei uns beiden.
0: War das von Anfang an klar, also hat sich das natürlich ergeben oder habt ihr auch darüber kommuniziert?
1: Nee, ehrlich gesagt, das hat sich äh, natürlich so ergeben. Also im Endeffekt, wir sind beide, ähm, haben eine wirtschaftliche Ausbildung. Mein Bruder hat Betriebswirtschaftslehre studiert, Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Ähm, Im Endeffekt, dass ich einen stärkeren technischen Fokus, Fokus habe, das war schon von klar. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich der Informatiker bin und er der, äh, der Volkswirt oder der Betriebswirt. Und deswegen wir von Anfang an wussten, dass diese Trennung so ist, sondern die hat sich einfach ergeben. Aber ich glaube, das ist ja auch ganz normal. Im Team muss ich jeder in seine Rolle, in, oder werden sozusagen die Rollen verteilt, ähm, und am Anfang haben wir irgendwie, jeder hat alles gemacht, und dann relativ schnell hat sich einfach rauskristallisiert, wer was macht, ähm, und das funktioniert einfach sehr gut.
0: Ja, super, also finde ich super spannend, auch diese Beweggründe, ähm, ja, aus einer Position, aus einer, aus einer Sicherheit in die Unsicherheit zu gehen, also ja. wirklich auch großen Respekt davor, weil das ist ja meistens immer auch, was man was man so mitbekommt und sieht, das sind ja die, die, die Hürden, ja, die dann ähm, den Unterschied ausmachen, ob es jemand macht oder nur denkt oder möchte, ob es ein Wunsch ist oder wirklich eine Handlung. Ähm, das ist immer wieder diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, da muss jeder für sich irgendwie da durchgehen, durch dieses, ich weiß ich hm. nicht, wie man das beschreiben könnte, aber durch diese Sorgen, Ängste und und ja durch vielleicht kann man es eher mit so einer Komfortzone. Man durchbricht seine eigene Komfortzone, um dann was Neues zu erleben, um dann neue Lernerfahrungen zu sammeln. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, wobei man auch natürlich dazu immer sagen muss, im Endeffekt mein Bruder und ich sind in der sehr komfortablen Situation, dass wir eigentlich beide wussten, selbst wenn wir die Selbstständigkeit total gegen die Wand fahren und sozusagen unser Erspartes vielleicht irgendwie vernichtet haben oder vernichten würden, dass wir sofort einen neuen Job finden würden. Also das war vielleicht auch eine so meiner meiner Grundsicherheiten so in mir drin, dass ich jederzeit wusste, ich lerne bei diesem Startup oder bei meinem eigenen Firma und bei meiner Selbstständigkeit so unglaublich viel, das kann ich bei jedem zukünftigen Arbeitgeber als Wissen durchaus in jedem Bewerbungsgespräch anführen und sagen, also im Endeffekt, das, das, das qualifiziert mich für keine Ahnung, was für eine Position. Aber deswegen, also für mich war am Anfang dieses Gründen auch ein totaler, ich möchte lernen, wie das funktioniert. Ich möchte erleben, wie das funktioniert. Und selbst wenn das halt überhaupt nicht hinhaut, hatte ich keinerlei Ängste, dass ich irgendwie halt auf der Straße lande, meine Frau mich verlässt oder ich irgendwie am Abend mir nichts mehr zu essen kaufen kann. Diese Angst bestand nie und das ist natürlich eine totale Komfortsituation. Ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen, die gründen, nehmen ihr letztes Geld, ihr letztes Erspartes in die Hand und wissen ganz genau, wenn das Ding halt nicht fliegt, dann stehe ich vor dem wirtschaftlichen Ruin. Und dann würde man wahrscheinlich natürlich ganz anders hand handeln. Im Endeffekt, wir waren immer in der glücklichen Situation, dass wir genau wussten, wir fallen nicht sehr tief, wenn wir fallen. Und das war eben auch mit ein Grund, warum wir keinerlei Fremdkapital aufnehmen wollten. Wir hatten durchaus Gespräche geführt mit der einen oder anderen Bank oder auch mit der einen Landesstrukturbank. Und im Endeffekt am Ende hat es einfach nicht gepasst. Da gibt es auch eine sehr spannende Story zu. Aber im Endeffekt, wir, wir haben es nicht gebraucht und wir sind auch bisher sehr gut damit gefahren. Aber halt eben, weil wir dieses Komfortkissen hatten, dass wir, nicht weich, dass wir ziemlich weich fallen konnten.
0: Mhm. Ja, aber das ist schön, dass du das sagst, weil das ist jetzt ich auch ähm, in meinen Beratungen, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann da sind mit 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 einer Promotion oder die, die anstreben das hier ist ja genau der Fall ja also hoch ausgebildete Menschen die wirklich tolle Kompetenzen erworben haben und äh, auch super smart sind ja also da glaube ich kann man kann man vielen auch diese Sorge nehmen Einen Job werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit finden ja vielleicht nicht morgen aber einfach mit einer gewissen Zeit wenn dann Vakanzen frei sind äh, wird das ist nur eine Frage der Zeit und da nochmal ein Startup äh, sozusagen als Lernchance zu begreifen und da einfach für sich ein paar Kompetenzen mitzunehmen, finde ich auch einen super tollen Ansatz. Aber natürlich will, wollen wir jetzt die diese nette Anekdote auch wissen, äh, die du erwähnt hast.
1: Also äh, die, die Anekdote, ich, ich versuche sie kurz zusammenzufassen. Im Endeffekt, äh, wir waren schon ein oder zwei Jahre lang mit Jonas unterwegs und hatten zu diesem Zeitpunkt schon unser erstes eigenes Produkt, nämlich eigentlich ein einen einfachen Server auf Open-Source-Basis für kleine Unternehmen entwickelt. Und den haben wir zu den kleinen Unternehmen hingeschickt. Zielgruppe waren eigentlich Unternehmen oder kleine Teams, die keinen eigenen IT-Administrator hatten. Die kriegen das Gerät, den Server von uns zugeschickt und wir richten den zusammen mit denen per Telefon- und Fernwartung ein. Also es war sozusagen eine Erweiterung unserer reinen Hotline-Tätigkeit in Richtung wir bieten eigentlich auch im Business-Umfeld wirklich Serverlösungen an mit Support und Wartung. Und ähm, also dieses Geschäft lief schon und wir haben eben dann mit der Infrastrukturbank gesprochen, ob wir nicht noch ein bisschen zusätzliches Wagniskapital von denen bekommen, um diese Lösung, die wir anbieten, halt noch zu professionalisieren. Das heißt also eigenes Gehäuse, äh, stärkere Software-Integration von verschiedenen Lösungen. Und also, Aber es geht im Kern einfach darum, der Kunde kriegt einen Server zugeschickt. Das heißt also eine Box mit Festplatten, mit einem CPU, mit RAM und den schließt er bei sich im Büro ans Netzwerk an und hat dann dort auch seine zentrale Datenspeicherung mit Hilfe von CFI. So, und dieses Konstrukt haben wir eben bei einer Infrastrukturbank, die sich eben darauf spezialisiert hat, Startups finanziell und inhaltlich zu unterstützen, haben wir eben vorgetragen. Und wir haben ein total interessantes Gespräch geführt und so nach anderthalb Stunden verabschieden wir einander. Und die letzte Frage, die dann kam, war, von einem der Berater war so, Herr Dülik, eine Sache wird mich ja noch brennend interessieren. Sagen Sie mal, wie viel Speicherplatz haben Sie eigentlich bei sich im Büro für die ganzen Kundendaten? Wo ich nur so dachte, okay, also er hat es anscheinend nach anderthalb Stunden nicht kapiert, dass die Daten nicht bei uns im Büro liegen, sondern halt auf den Servern beim jeweiligen Kunden. Und dann dachte ich mir wirklich, also er hat es nicht kapiert. Und wie soll dieser Mensch am Ende mir Fremdkapital oder sein Kapital geben, dass ich damit arbeite. Aber er hat ja dann auch Einfluss darauf, was passiert. Und wenn er nicht mal versteht, was wir machen, dann, nee, also es hat sich alles in mir gesträubt, dass ich mit so jemanden oder dass ich so jemanden in meine Firma reinhole und dann mitreden lasse. Und dann muss ich am Ende noch erklären, was ich mache. Und er kapiert es anscheinend nicht. Und das ist äh, war für mich so eine ganz... Äh, also ich habe das eher unter witzig abgespeichert, aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre darauf angewiesen gewesen, dieses Geld zu bekommen und dann so jemanden vor mir zu haben, ich, ich wäre fast durchgedreht.
0: Mhm. Aber du glaubst gar nicht, wie oft das vorkommt. ja? Also gerade aus der Wissenschaft heraus, die Leute machen ja Erfindungen, patentieren Sachen, die sind ja neu, die hat man vielleicht zum Teil auch gar nicht so jetzt gesehen oder man hat keine Verbindung, weil man mhm. nicht sagen kann, ah, das ist das Gleiche wie xyz äh, das zu erklären, gerade Investoren und, und äh, ja, Personen, die am, am an der Förderentscheidung sitzen, das ist wirklich eine Challenge. Also das muss ich wirklich auch, auch sagen und kann es bestätigen.
1: Also ich bin absolut kein Experte in diesem Bereich äh, Venture Capital und sowas, aber ich habe das Gefühl, dieser gesamte Bereich ist momentan total also hat eine komische Entwicklung durchgemacht, unter anderem aufgrund der Serie Die Höhle des Löwens oder auch aufgrund des vielen Kapitals, was irgendwie unterwegs ist. Also im Endeffekt nur zwei ganz kurze Anekdoten. Also das eine ist, ich hatte mich gestern mit einem Redakteur vom Handelsblatt unterhalten, weil es irgendwie darum ging, dass wir darüber diskutiert haben. Also wir haben Kontakt aufgebaut und hatten sozusagen die Hoffnung, dass das Handelsblatt über c -Table berichtet und dass wir auch gerade bei der bei der Bundeswehr ein Innovationsprojekt in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr-IT-Schule machen. Also wirklich, es geht darum, das wir haben das Potenzial, C-Table bei der gesamten Bundeswehr zu platzieren. Das, wie gesagt, das ist noch ein Innovationsprojekt mit wenigen tausend Usern, aber sie evaluieren es gerade. Und das war sozusagen für mich der Aufhänger, warum ich das Handelsblatt kontaktiert habe. Und der hat zu mir mich gleich gefragt, wie, wie sind Sie denn finanziert? Und dann habe ich gesagt, ja, wir finanzieren uns selber. Und also, dann ist für mich nicht interessant. Und dann kam ich so ein bisschen ins Gespräch mit ihm er hat gesagt, naja, also bevor Sie nicht mindestens 20 Millionen irgendwo einsammeln, berichte ich nicht über sie. Wo ich mal so dachte, hä? Also weil ein Unternehmen jetzt irgendwie kein Geld einsammelt, ist es irgendwie nichts wert. Und also dieses ganze Thema Finanz Fremdfinanzierung und man ist nur ein guter Unternehmer oder ein junges Startup, wenn man irgendwie möglichst viel Kohle einsammelt, ich verstehe es einfach nicht. Also das was, ist was, was glaubst du
0: woher wo kommt denn diese, diese Art der Sichtweise?
1: Also... Klar es ist natürlich total reizvoll. Im Endeffekt so diese diese Vorstellung, ich gehe zur Höhle der Löwen und präsentiere irgendwie kurz zwei Minuten lang, pitcht ein bisschen und danach kriege ich irgendwie für 20% Firmenanteile irgendwie Millionen hingelegt und das allererste, was ich erstmal machen kann, ist, ich ziehe ein größeres Büro um und stelle erstmal 30 Leute ein. Das ist natürlich verlockend, aber ähm, ich ich glaube, das ist halt auch so, ein, so eine gewisse amerikanische äh, Tendenz. Im Endeffekt in dem amerikanischen läuft das halt, glaube ich, viel äh, ganz häufig so. Man muss mhm, in den ja, richtigen, in, äh, also ich weiß es mhm. ehrlich gesagt nicht genau. Ja, aber ich glaub,
0: glaubst du, ja, die Leute lassen sich davon blenden irgendwie und ja. adaptieren das falsch bei uns oder oder wie siehst du das?
1: Na, also sagen wir es mal so, es gibt, es, es gibt unglaublich viel Kapital, was momentan da ist. Also im Endeffekt, ich kriege mittlerweile über LinkedIn jede Woche mindestens ein bis zwei Anfragen von irgendwelchen Kapitalgebern, die fragen, ob sie nicht bei C-Table äh, irgendwo Geld platzieren können. Und das Interessante ist, wenn ich dann immer... Ich sag dann eigentlich immer, okay, also A, Software wird in China entwickelt äh, und B... Ähm, wir haben sozusagen hier ein deutsch-chinesisches Joint Venture, ist das immer noch interessant? Und dann sagen sie mal, oh, okay, das haben wir noch gar nicht irgendwie so richtig auf der Uhr gehabt. Entweder müssen wir nochmal genauer drüber nachdenken. Und also wo ich immer so denke, so, es, es scheint, also sie werben immer so direkt mit der. Die erste E-Mail, die kommt über LinkedIn, ist vielleicht mhm. so, wir bieten 5 Millionen mindestens. Und wo ich so denke, es scheint sich ja noch null mit dem Thema beschäftigt zu haben, außer dass wir halt in Richtung No-Code, Low-Code halt eine spannende Lösung anscheinend haben, aber so die Firma dahinter, ob wir das Geld brauchen oder nicht, was wir damit machen können, haben sie sich null interessiert hm. oder null informiert.
0: Ja, also super cool. Also ich, ich höre da ganz ganz gebannt mit. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. <lacht> ähm, lass uns nochmal so kurz noch zu, die, zu dem, das bisschen kondensieren, was wir auch so gerade eben besprochen mhm. haben, auch auch hin zu deinen Learnings. Ähm, ich meine, du oder ihr arbeitet ja an, an einem, einem Softwareprodukt, was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die jetzt auch eine Software-Idee haben? Wie sollen die vorgehen? Wie gründen die? Wie skalieren sie ihr Thema? Was für Tipps würdest du jetzt aus deiner Perspektive diesen Menschen, die zuhören, mitgeben?
1: Also Software ist, wie gesagt, was ganz anderes, als wenn man vielleicht irgendwie was physikalisches herstellt, was man irgendwie bei Etsy oder sonst irgendwas verkaufen muss. Also Softwareentwicklung aus meiner Sicht ist, bietet die Möglichkeit, dass man mit sehr geringem Ressourcenaufwand äh, sehr schnell ein Produkt erzeugen kann, was man schon mal am Markt irgendwie platzieren kann. Und meine klare Empfehlung wäre, alle Prozesse, die nicht zum Kernprodukt gehören, wie jetzt irgendwie das Thema Abrechnung, das Thema E-Mail-Marketing, das Thema oder grundsätzlich das Thema Marketing, würde ich alles versuchen, durch irgendwelche Cloud-Anbieter abzudecken, wo man halt einfach klar einen gewissen monatlichen Obolus irgendwie zahlt, der vielleicht am Anfang auch ein bisschen wehtut, aber dass man sich einfach nicht um das Zeug kümmern muss und sich wirklich nur auf die Entwicklung eines Kernproduktes fokussiert. Das versucht möglichst schnell an erste Kunden zu geben, um dann das Feedback einzusammeln und dieses Produkt gezielt dafür weiterzuentwickeln, weil ich, meiner Meinung nach, wir haben in Deutschland immer so diesen dieses perfektionistische Streben, so nach dem Motto, ich entwickle fünf Jahre lang die perfekte Software und dann bringe ich es auf den Markt und dann wird sie explodieren und das glaube ich nicht. Ich bin fest davon überzeugt, in diesen fünf Jahren hat die Erde sich weitergedreht und es sind andere Wettbewerber auf den Markt getreten oder der, der Markt ist nicht mehr so existent oder was auch immer es passiert. Deswegen ich bin der festen Überzeugung, wenn man eine Software entwickelt, muss man versuchen, sie möglichst schnell auch vielleicht nur unter dem Label Beta-Version oder Testversion oder was auch immer irgendwie an den, an den den auf den Markt zu bringen, irgendwie zu den ersten Kunden zu kommen, dann auf das Feedback zu hören und eben alle anderen Seitentätigkeiten möglichst einfach wegzuschieben und einfach sich nicht drum kümmern, kümmern zu müssen.
0: Mhm. Und ähm, würdest du jetzt in Retrospektiv gesehen alles so wiederholen, wie du es jetzt gemacht hast? Oder gibt es Punkte, wo du sagst, also da hätte ich viel früher was anders machen können?
1: Also im Nachhinein ist es immer total einfach über die Fehlschläge, die man gemacht hat, zu sagen: Oh, das hätte ich mir sparen können. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn ich die Fehlschläge nicht gemacht hätte, hätte ich vielleicht auch nie gewusst, warum sozusagen es vielleicht nicht erfolgreich war. Also nein, die, die Antwort ist ganz einfach: Ich würde alles genauso wieder machen inklusive aller Rückschläge, also im Endeffekt inklusive falschen Mitarbeiter einstellen, die sich als totale Katastrophe entpuppt haben, Marketingentscheidungen, wo wir Geld verbrannt haben ohne Ende, Produktentscheidungen, wo wir Sachen entwickelt haben, die sich im Nachhinein eher als als Problem entwickelt haben, weil wir dann plötzlich Sachen pflegen mussten, die eigentlich nur ein, zwei User genutzt haben. Also nein, ich würde alles genauso wieder machen, einfach weil die Erfahrung, weil nur so ich die Erfahrung machen konnte und ich dort dann deswegen heute dort stehe, wo ich eben heute stehe.
0: Vielleicht noch auch, um, den, um, um einen Referenzpunkt zum Anfang äh, zu bringen und dann äh, jetzt noch von, zu deinem Learning. Äh, wie gestaltet ihr oder habt ihr eure Go-to-Market-Strategie gestaltet, ohne jetzt eine spezifische Zielgruppe zu haben?
1: Also jetzt konkret auf C-Table bezogen, richtig? Genau,
0: richtig, ja. ja. Ähm,
1: also der Punkt ist bei C-Table, da das einfach ein, ein sehr, also der im, im deutschen Raum oder im europäischen Raum ist das Thema No-Code, Low-Code noch total in den Anfängen. Die wenigsten Unternehmen kümmern sich um dieses Thema oder haben dieses Thema auf dem Schirm. Und wir haben eigentlich keine klare Go-to-Market-Strategie gehabt, sondern wir haben gesagt, wir nehmen uns zwei Jahre Zeit, um dieses Produkt so auszuentwickeln, dass wir sagen, es, ist für, es hat seinen konkreten Nutzen für eben, damals haben wir gedacht, für die Zielgruppe ABC, mittlerweile würde ich sagen, eben für die gesamte Masse. Und auf der anderen Seite, innerhalb dieser zwei Jahre muss sich das Produkt selber tragen können. Also das heißt, das Team, was wir aufbauen, die Marketingausgaben, die wir haben, Infrastrukturausgaben, die müssen sich nach zwei Jahren selber tragen. Und so wie das aussieht, werden wir das dieses Jahr locker hinkriegen, dass wir unsere eigenen Kosten einspielen. Und das war, ja, de facto unsere Go-To-Market-Strategie. Wir haben am Anfang gedacht, klare Zielgruppen, das haben wir irgendwann über Bord geworfen ähm, und haben versuchen einfach die die Vorteile unserer Lösung ähm, hervorzuheben und auch das Thema No Code Low Code überhaupt, überhaupt erstmal auf die ja überhaupt erstmal auf die Bildfläche zu heben. Immerhin so langsam kommt es auch in Europa und wir wollen einfach als einer der relevanten Player dann auch einfach wahrgenommen werden.
0: Ja super, also das ist schon die perfekte Überleitung auch zu dem letzten Abschnitt, nämlich wo wir uns ein bisschen um über die Zukunft unterhalten und auch über deinen oder euren Markt. Du hast schon erwähnt, Low-Code, No-Code. Was ist das eigentlich? Vielleicht kannst du dann uns noch mal ein bisschen abholen.
1: Ja, also aus meiner Sicht, Low-Code, No-Code gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Äh, Im Endeffekt grundsätzlich den Ansatz, dass man einfach sagt, man möchte irgendwie äh, Programmierung einfacher machen und auch für Nicht-Programmierer greifbar machen, gab es ja schon mit den ersten HTML-Editoren, irgendwie diesen You-See-is-what-you-get-Editoren. So nach dem Motto, ich ziehe mir per Drag-and-Drop irgendwelche Elemente rein und plötzlich taucht eine Webseite auf, wo früher ich halt früher HTML programmieren musste oder
0: ja, HTML-Code ja, musste. Ist ja, da, WordPress gibt's ja schon ist ja da im Prinzip genau. der ja, genau. Genau,
1: also das heißt also, diese, diese grundsätzliche Idee, dass man Bausteine entwickelt, mit denen man durch sinnvolle Kombinationen effiziente oder einfach zu Ergebnissen kommt, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Aber das Thema der Begriff Früher hieß es ja Zero-Code. Das war, glaube ich, 1998 oder sowas kam es zum ersten Mal auf. Und jetzt eben ähm, in den letzten zehn Jahren wurde halt eben der Begriff No-Code, Low-Code geprägt. Und No-Code beschreibt halt wirklich, man hat eine Entwicklungsumgebung, mit der man ohne jegliche... Code-Interaktion oder Code-Schreiben müssen, sondern wirklich nur per Maus und Tastatur, per Drag-and-Drop oder per Auswahlfelder sich irgendwas zusammen konfiguriert. Und bei Low-Code geht es darum, dass man noch mehr Freiheiten hat, vielleicht mit irgendeiner Programmiersprache oder mit irgendeiner Syntax sich noch eigene Funktionen zu bauen. Und also die Übergänge sind natürlich da total fließend. Im Endeffekt, die meisten Plattformen können irgendwie beides beziehungsweise sind natürlich erstmal primär in der Vermarktung No-Code und wenn man dann tiefer eben reingeht, sind sie am Ende Low-Code, wo man halt doch ein bisschen programmieren kann. Und also genau, also deswegen diese Begriffe gibt es meiner Meinung nach noch nicht so lange, die Idee dahinter gibt es schon seit Jahrzehnten, aber No-Code, Low-Code ist halt momentan gerade so das Hype-Thema, also im Endeffekt die ganzen großen Forschungsdinger wie Gartner oder sowas, die, die prophezeien No-Code, Low-Code ein Riesenwachstum in den nächsten Jahren. Ich glaube, Gestern hatte ich einen Artikel wieder gelesen, Gartner prophezeit, 2028 wird glaube ich 75% der gesamten Softwareentwicklung nur noch mit Low-Code, No-Code stattfinden, weil es halt einfach so viele Vorteile hat. Im Endeffekt, die IT-Abteilungen müssen nicht mehr das umsetzen, was ihnen irgendwie ein Mitarbeiter oder eine Fachabteilung vorlegt, sondern die Fachabteilungen und die Mitarbeiter bauen sich einfach selber irgendwas zusammen ähm, und können halt unmittelbar Ihre, ihre Sachen einfach effizienter, ihre Arbeit einfach effizienter erledigen und die it abteilung kann halt viel strategischere oder viel höherwertigere Aufgaben übernehmen, als einfach nur irgendwie, ich muss so ein bisschen Software programmieren für irgendwelche Spezialanwendungen oder sowas. Also deswegen, ich glaube, der Markt ist Egal, wie man es nennt, äh, ist definitiv reif. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel im IT-Bereich. Wir müssen zwangsläufig, um innovativ, um schnelllebig zu sein, müssen wir die Softwareentwicklung vereinfachen, beschleunigen und eben auch für nicht informatik und Nicht-Entwickler handbarer machen. Und das ist No-Code, Low-Code.
0: Mhm. Äh, ist das jetzt so, dass dass man eine bestimmte Generation anspricht, also Digital Natives oder ja, also Personen, die damit schon groß geworden sind, oder muss man da noch irgendwie diese Kompetenzen noch ausbilden? Also ich, ich habe verstanden, Baukastensystem so ein bisschen hin und her schieben. Äh, trotzdem kann es ja sein, dass irgendjemand sagt, also selbst damit habe ich keine Ahnung, wie ich, das, wie ich so einen Prozess gestalten sollte oder wie ich damit programmieren soll. Also was ist so das Minimum, was man an Kompetenzen mitbringen muss, um damit arbeiten zu können? Also das
1: hängt natürlich auch total davon ab, was, also ich lass mich ganz kurz ausholen, das Thema No-Code, Low-Code, ist natürlich auch total breit anwendbar. Ich habe vorhin von HTML-Editoren gesprochen. No-Code, Low-Code in Bezug auf C-Table ist jetzt quasi eher Datenbank bezogen. Also wie kann ich sozusagen Daten verarbeiten? Aber es gibt auch No-Code, Low-Code-Anwendungen zum Beispiel, die dir ein Shopsystem einfach irgendwie zusammenklickbar machen. Oder es gibt No-Code-Lösungen, mit denen du Mobile-Apps designst. Oder es gibt No-Code, Low-Code-Lösungen, die halt wieder was ganz anderes machen. Also es ist... Es gibt nicht die eine No-Code-Low-Code-Lösung oder den Ansatz, sondern eigentlich ist es nur ein Gedankenkonstrukt oder irgendwie halt ein Ansatz, dass man eben Softwareentwicklung beschleunigt. Und ähm, es gibt Bereiche, wie jetzt zum Beispiel das, der Bereich Webdesign, da braucht man ne keinerlei Erfahrung. Natürlich ist es hilfreich, wenn man vielleicht mal mit HTML oder mit CSS schon mal irgendwie äh, gearbeitet hat, dass man dann so ein bisschen weiß, was eigentlich dahinter steckt. Ähm, auch C-Table ist eine Lösung, die aus meiner Sicht von jedem bedient werden kann, der Excel schon mal bedient hat, weil er sich sofort zurechtfinden wird. Und dann erst dann, wenn er in ein paar Wochen oder ein paar Tage damit gearbeitet hat, wird er vielleicht die fortgeschrittenen Funktionen nutzen, die halt über eine Tabellenkalkulation hinausgehen. Und dann gibt es aber natürlich auch No-Code oder Low-Code-Basen, wo es halt wirklich darum geht, komplette Business-Umgebungen oder Business-Applikationen zu bauen. Die kann man dann nicht mehr als, ich sage jetzt mal, Nicht-Techniker oder Nicht-Technisch-Interessierter mehr bedienen, sondern da muss man natürlich eine gewisse Vorerfahrung haben. Und also... Ich glaube, der Punkt ist, du hast gerade gefragt, sozusagen, ist es für, für die Digital Natives oder für die für die Jugendgeneration, ähm, es ist es immer hilfreich, wenn man ein gewisses technisches Grundverständnis hat, ähm, um solche Sachen zu bedienen, aber die technischen Möglichkeiten gehen natürlich immer dahin, dass die Sachen einfacher zu bedienen werden, weil man einfach die die grafischen Möglichkeiten hat oder einfach gewisse äh, Sachen einfach schon aus irgendwelchen Baukästen einfach rausziehen kann, die sich einfach als Standard etabliert haben. Deswegen, es wird immer einfacher werden, solche Sachen zu bedienen. Aber im Endeffekt der Bedarf an irgendwie Leuten, die sich durchaus mit Technik auskennen und Bock darauf haben, äh, den wird es immer geben und also natürlich ist No-Code, Low-Code auch nur was für jemanden, also am Ende für jemanden, der muss sich technisch interessieren. Wenn er sagt, ich will eigentlich nur mein Programm öffnen, mein Excel und ich habe schon immer so gearbeitet und ich will mich gar nicht irgendwie auf nochs Neues einlassen, dann wird Ihnen das Beste No-Code, Low-Code auch nicht weiterhelfen.
0: Mhm. Jetzt würde ich ganz provokant fragen, ja, aber macht man sich durch diese No-Code, Low-Code-Geschichte, sehr abhängig, einmal in der Gestaltung, dass das irgendwann alles gleich aussieht, ja, also siehe Webdesign, irgendwie mhm. sehen alle We Homepages ähnlich aus, sage ich jetzt mal, Elemente kommen äh, einem bekannt vor, Es ähm, sei es auch ähm, Datenschutz und Cybersecurity, also dass man dann äh, ja vielleicht mit, also mit einem Angriff ganz viele Sachen lahmlegen kann, weil man genau mhm. weiß, man greift eine Low-Code, No-Code-Struktur an, ja. Ja, die halt viele nutzen. ja Also wie, wie würdest du das sehen? Ähm, ist das ist die Individualität von Software, äh, wird die damit irgendwie eingeschränkt?
1: Also du hast definitiv schon zwei der Hauptkritikpunkte von NoCode, LowCode schon genannt. Es gibt noch einen dritten, nämlich die Abhängigkeit von einem jeweiligen Anbieter. Ähm, das sind durchaus ernstzunehmende ähm, Kritikpunkte, die man immer im Kopf haben muss. im Endeffekt, wenn ich mich für eine Software wie zum Beispiel jetzt ein Web, also ein Designelement wie jetzt zum Beispiel Squarespace oder Wix oder äh, keine Ahnung wie die anderen irgendwie heißen entscheiden, klar, dann dann relege ich mich auf einen gewissen Designstil fest, den meine Webseite wahrscheinlich haben wird, weil das die Art und Weise ist eben, wie wie diese Editoren funktioniert. Also jemand, wer, der mit Squarespace schon mal gearbeitet hat und eine andere Webseite sieht, die damit erzeugt wurde, weiß sofort, okay, das ist Squarespace, das weiß ich. Das sehe ich einfach sofort an aufgrund der Elemente. Also Und wenn einem das nicht nicht gefällt oder nicht gepasst oder wenn man das nicht möchte, weil man eben als Firma einzigartig oder sozusagen nicht mit mit der Masse schwimmen will, da muss man sich entweder für eine andere Lösung entscheiden oder es halt am Ende halt wirklich selber machen mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich, ich sehe es nicht wirklich als Problem an, weil natürlich eine gewisse Standardisierung durchaus effizient steigert sein kann. Also nehmen wir zum Beispiel ein iPhone. Im Endeffekt Aufgrund der großen Verbreitung von iPhone und Android kannst du eigentlich fast überall auf der Welt irgendwo ein Handy in die Hand nehmen und dich eigentlich irgendwie zurechtfinden, weil die, die Bedienelemente meistens irgendwie rechts oben angeordnet sind oder links oben oder einfach die Menüstrukturen ähnlich sind. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, aber natürlich, ähm, es führt in gewisser Weise dazu, dass wir viele Sachen einheitlicher aussehen. Aber es macht natürlich auch die Sache angreifbarer. Wenn Google oder Apple irgendwie lahmgelegt werden würde oder mit irgendeinem Software-Updates die, die Handys kaputt gehen würde, das wäre der Super-GAU. Das ist natürlich eine Riesenabhängigkeit, die die Menschen auch erpressbar macht. Und eben das Dritte, die Abhängigkeit von einem Anwender. Wenn ich mich in irgendeiner No-Code-Umgebung no begebe, die nicht bei mir lo lokal läuft, sondern halt in irgendeinem Rechenzentrum von dem Anbieter und der erhöht irgendwann die Preise oder sagt, nee, ich will irgendwie nicht mehr, dass du mein Kunde bist und die Daten nicht vorher rausrückt, ist natürlich ein Riesenproblem. Und ähm, das muss man, das darf man nicht ausblenden, das sollte man unter keinen anderen Umständen ausblenden. im wir als C-Table versuchen das ein bisschen abzumildern, dass wir eben auch die Möglichkeit anbieten, dass man unsere Software selber hosten kann. Man braucht keinerlei Internetverbindung. Es gibt keinen Lizenzserver, den man irgendwie ansprechen muss, sondern man kann den Server einfach installieren und laufen lassen im komplett lokalen Netzwerk und man hat keinerlei Abhängigkeiten. Man kann die Daten rausziehen, wie man will. Aber trotzdem, man hat, man, wenn man sich sozusagen auf SeaTable einlässt, hat man natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit von dieser Softwarelösung, weil diese Produkte oder die die Prozesse, die man damit gebaut hat, nicht eins zu eins auf eine andere Lösung übertragbar sind. Also deswegen diese Probleme gibt es, die sollten nicht ausgeblendet werden, aber ich glaube, sie sind alle handhabbar.
0: Hm. Ja, ähm, wie sieht denn die Zukunft für euch und euer Unternehmen aus? Beziehungsweise wo wollt ihr denn in zehn Jahren stehen?
1: Also wir haben keinen zehn-Jahresplan. das gebe ich offen zu. Ähm, klar haben wir eine Vision und die lautet nämlich, wir wollen der führende, selbst gehostete No-Code-Anbieter weltweit werden. Ähm, wichtig ist eben, wir wollen der selbst gehostete äh, Anbieter werden. Weil ich, also es gibt schon große Player, die werden wir wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren auch nicht aufholen können im Bereich No-Code, Low-Code. Aber es gibt halt eben nur ganz, ganz wenige Anbieter, die eben es auch anbieten, dass man die Software selber installieren kann und dort sehen wir sowohl unseren USP als auch unsere Visionen für die nächsten Jahre und da glaube ich, haben wir auch ganz gute Chancen, einfach unseren Marktanteil in den nächsten Jahren massiv zu steigern und einfach wirklich als einer der führenden Player da wahrgenommen zu werden, also nicht umsonst, wie gesagt, Bundeswehr evoluiert gerade, die Humboldt-Universität äh, entscheidet sich gerade für C-Table. Wikimedia, der Dach, die Dachorganisation hinter Wikipedia, die United Nations haben ein Projekt gerade gestartet, um C Table zu evaluieren. Also im wir haben unglaublich viele namhafte Unternehmen, die C-Table gerade evaluieren Nicht jeder wird sich am Ende dafür wahrscheinlich entscheiden, aber im Endeffekt, wenn nur ein Teil davon kommt, wäre das mega und da sehen wir das Riesenpotenzial weiter zu wachsen.
0: Ja, also super spannend, ja. Also auch dieses Self-Hosting-Thema, das ist natürlich äh, gerade, was wir jetzt durch Corona auch erlebt haben, auch die Frage, wo landen die Daten? zeigt eigentlich nochmal, wie wichtig eigentlich Daten jetzt geworden sind in unserer Welt und auch die die Frage, wo werden sie abgelegt und abgespeichert mhm. und wer hat Zugriff drauf. Ja, also ich glaube, da seid ihr auf jeden Fall an Top-Themen dran und bietet auch eine Lösung, um genau diese Fragen vielleicht auch ein Stück weit zu beantworten. Ja, Also das mhm. ist auf jeden Fall spannend, euch da nochmal auf dem Schirm zu haben und gucken, wo sich die Entwicklung noch, noch in, ja, hin entwickelt mit eurem Unternehmen. Letzte Frage. Wenn eine gute Fee zuhören würde, was würdest du dir von ihr wünschen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also persönlich würde ich mir für mich und meine Familie natürlich irgendwie gesundes und langes Leben wünschen, weil ich glaube, das ist einfach wirklich, also am Ende machen wir ja eigentlich alles nur, damit wir gesund, glücklich und lange leben. Konkret für mich und meine Firma wäre mir, glaube ich, am wichtigsten, dass ja, wie ein gesundes Wachstum hinlegen und ähm, ich am ähm, wichtigsten eigentlich nie die Neugierde verliere, weil im Endeffekt, ich habe es ja vorhin, glaube ich, kam es so ein bisschen rüber, im Endeffekt, ich habe mich selbst nicht gemacht, weil ich das als Lernerfahrung sehe, weil ich wirklich glaube, mich dadurch irgendwie selber weiterentwickeln zu können und ich finde halt IT auch so unglaublich spannend, weil man kann wirklich halt, egal wo man auch nur so ein bisschen reinpiekst, es geht immer noch tiefer, 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 man kann sich noch mehr Wissen aneignen und das finde ich so unglaublich spannend, dass quasi der IT-Bereich so ein so ein, so ein Bereich ist, der einfach nie aufhört, äh, spannend zu sein. Und deswegen, also ich hoffe einfach, dass meine Neugierde nie versiegt ähm, und meine Firma so gut wächst, dass irgendwie ähm, am Ende immer noch äh, Essen auf meinen Teller kommt für mich und meine Familie und dass wir dann einfach auch in fünf Jahren ein bisschen vielleicht die Ziele erreicht haben, die wir uns gesetzt
0: haben. Und das, ja. da würde natürlich eine gute Fee definitiv helfen dabei. Ja, super. Ja, vielleicht hört sie ja zu, <lacht> wer weiß. Ja, also äh, ich hoffe, dass das äh, wirklich deine deine Wünsche dann, man muss ja auch immer manchmal auch, auch aussprechen, ja. dass ja. sie dann auch in Erfüllung gehen. Da wünsche ich euch viel Erfolg und drückt die Daumen, dass das klappt. Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für das wirklich sehr offene, inspirierende und sehr authentische Interview. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich glaube, da steckt da dir steckt jetzt so viel drin, das muss man sich, glaube ich, zweimal anhören äh, an Insights, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür und alles Gute für eure Company. Vielen Dank, sehr gerne.